0: Signore e signori, bentornati nel mondo di Runterra. Questo episodio esce di lunedì, e come dice il nome stesso di questa giornata, è il giorno della luna. Quindi, quale giorno migliore per parlare di Aphelios, un personaggio che rappresenta così a fondo la fede nella luna? Prima di cominciare, vi ricordo che potete trovare altri contenuti su Instagram, YouTube e Twitch cercando Terenas, ma ora godiamoci il mondo di Runterra, insieme. Il Monte Targon è la vetta più imponente di Runterra, una montagna altissima costituita da rocce illuminate dal sole unica al mondo in termini di proporzioni. Distante da ogni forma di civiltà, il Monte Targon è completamente nascosto e assolutamente impossibile da raggiungere, a eccezione dei più ostinati esploratori. Gli abitanti delle pendici del Monte Targon si chiamano Rakkor. Le tribù dei Rakkor, nome che significa Tribù dell'Ultimo Sole, vantano artigiani, costruttori e mercanti di grande talento, ma in genere preferiscono condurre vite semplici, fatte di umiltà e preghiera. La loro convinzione è che nella vita il loro scopo è quello di proteggere il Sole, perché questo è l'ultimo ciclo di esistenza e se il Sole perderà la sua luce, l'oscurità sarà eterna e la vita finirà. Generazioni di Rakkor hanno scavato e scolpito mercati, case, ponti e camere cerimoniali facendosi guidare dalla forma delle rocce della montagna. Protette dalla neve e dalle tempeste, possono portare avanti la loro vita dedita alla preghiera e alla montagna. Prima vi parlavo di religioni, perché ne esistono due nella cultura dei Rakkor, la religione dei solari e la religione dei lunari. I Lunari, essendo una religione considerata eretica dai Solari, tendono a rimanere nascosti, in modo da poter perpetuare il loro credo in tranquillità. Tuttavia, con il passare delle generazioni, ci si sta rendendo conto di come il potere della Luna e quello del Sole siano strettamente legati tra di loro, e di come un giorno, Solari e Lunari dovranno collaborare per affrontare la grande minaccia. Questa è la storia di Aphelios, l'arma dei fedeli. La luna incombe sugli imponenti pennini del monte Targon, distante ma incredibilmente vicina. Aphelios e la sorella gemella lune erano nati durante una rara convergenza lunare, quando il satellite era nascosto dal suo riflesso nel reame spirituale e per questo furono celebrati come figli del destino dai lunari di Targon. L'evento celestiale che era stato testimone della loro nascita aveva segnato anche il loro futuro. A Felios acquisì la forza della luna materiale e a lune la potenza magica della sua controparte spirituale. Estremamente devoti, i due crebbero seguendo una fede fatta di misteri, riflessioni e scoperte e accettarono l'oscurità non solo come credenza ma anche come l'unica cosa. In grado di proteggerli. I solari che dominavano Targon consideravano i lunari come degli eretici, perseguitandoli quasi fino a cancellarli dall'esistenza. I lunari però si nascosero nelle ombre, vivendo in templi e caverne, lontani dagli occhi dei solari. La pressione di dover diventare un esempio gravava enormemente su Aphelios, si allenava con mistiche lame di pietra di luna incessantemente, fino a versare sangue per essere pronto a difendere la sua fede. Tanto ardente quanto vulnerabile, preferì legarsi alla sorella piuttosto che crearsi delle amicizie. Mentre ad Aphelios venivano affidate missioni sempre più pericolose in difesa dei lunari, Alune veniva addestrata come veggente e imparava a usare la sua magia per svelare sentieri e verità nascoste grazie alla luce della luna. Alla fine, i suoi doveri la costrinsero a lasciare il tempio in cui era cresciuta con suo fratello. Separato da Lune, Aphelios sentì la sua fede vacillare. Alla disperata ricerca di uno scopo, intraprese un viaggio cerimoniale nell'oscurità, con cui, secondo le leggende, i lunari potevano trovare il proprio destino, la propria orbita. Seguì la luce lunare fino a uno stagno in cui dei rari fiori di Noctum sbocciavano sotto la superficie dell'acqua. Seppur velenosi, quei fiori potevano essere distillati in un liquido che gli avrebbe concesso i poteri della notte. Dopo aver bevuto l'essenza di Noctum, Aphelios provò un dolore talmente atroce da annullare qualsiasi altra sensazione fino a non sentire più niente. Poco dopo, un antico tempio, il Marus Magnum o Tempio Velato iniziò a emergere dal reame spirituale per la prima volta dopo molti secoli. I lunari di tutto il monte si riunirono uscendo dai loro nascondigli per assistere al sovvertimento del potere portato dal cambiamento dei cicli celesti. A ogni sua apparizione la fortezza accettava un solo occupante, una persona dotata di straordinari poteri magici. Questo sarebbe stato il destino di Alune, che fu guidata fino al Tempio dalla sua orbita. Aphelios, in genere apatico di fronte a ogni cosa, chiese invece di poter assistere all'evento. Tuttavia, quando la fortezza attraversò il velo in un'eccezionale esplosione di magia, una luce più intensa squarciò la notte. Anche se i cicli celesti volgevano a loro favore, i lunari erano stati scoperti. Un esercito di solari discese su di loro, pronto a mondare l'eresia con il fuoco e con l'acciaio. Tutto sembrava perduto. Anche Aphelios fu sconfitto. Le sue lame di pietra di luna furono spezzate e il sangue fluiva dalle sue labbra mentre metteva mano al Noctum. Ma proprio mentre la battaglia infuriava, Alune si addentrò nel tempio e quando ne raggiunse il centro, il suo vero potenziale venne alla luce. Grazie al Noctum, Aphelios riuscì a sentire il potere di Alune che lo avvolgeva e udì la sua voce. Con un sussurro, Alune inondò di magia le sue mani, forgiando nuove lame di pietra di luna. Proprio come la luna materiale e il suo riflesso spirituale, l'abilità di Aphelios e la magia di Alune si sovrapposero. I soldati solari non videro mai più la luce del giorno. Mentre il suo potere divampava, Alune spinse il tempio e se stessa nuovamente nel reame spirituale, dove sarebbe stata al sicuro dai solari. Sfruttando la capacità di amplificazione del tempio, Alune capì di poter proiettare la sua magia in qualsiasi luogo a patto di avere un catalizzatore, qualcosa come il veleno che scorreva nelle vene di Aphelios. Solo in quel momento i due compresero il loro destino. Aphelios non avrebbe provato più nient'altro che dolore, ma sarebbe diventato un tramite il potere della luna. Alune sarebbe vissuta per sempre in solitudine nella fortezza, ma avrebbe potuto guidare suo fratello vedendo attraverso i suoi occhi. Insieme sarebbero diventati l'arma che i lunari aspettavano, legata dal dolore e dal sacrificio e dalla fede. Solo divisi potevano essere uniti. Le loro anime si sfioravano attraverso il velo, distanti ma incredibilmente vicine sovrapponendosi in qualcosa che neppure loro potevano comprendere. Per proteggere i superstiti d'assalto che si rifugiavano tra le ombre del monte, le letali capacità di Aphelios furono amplificate dalla magia di Lune. Le sue lame adesso erano un arsenale di armi mistiche perfezionate da Lune nel corso di innumerevoli missioni condotte insieme. Ora che l'equilibrio del potere di Targon sta cambiando e i solari hanno scoperto che i Lunari sono sopravvissuti, Aphelios e Alune sono più che mai indispensabili. Voglio rendervi partecipi anche di un segmento della loro Color Story, perché la relazione tra Aphelios e Alune è davvero bella. Iniziò il suo addestramento con un unico respiro. Dentro e fuori. Riusciva a sentire l'acqua che gocciolava da una fessura sul soffitto della grotta, bagnando il pavimento di pietra fino a farlo brillare nell'oscurità conosceva i motivi sacri incisi nel pavimento tracciavano orbite e destini anche a occhi chiusi poteva vedere ogni arco lunare provò a vibrare qualche fendente con la sua lama sentiva la solidità della pietra di luna tra le mani ma rimaneva eterea come se non fosse realmente lì era un residuo magico della prima convergenza quando la luna e il suo riflesso nel reame spirituale si erano brevemente toccate oltre il velo celestiale e la pietra di luna prodotta dall'unione era piovuta sul mondo come lacrime. Seguendo le loro orbite, le due lune erano poi state costrette a separarsi. Abbracciando a sua volta la propria, Aphelios continuò ad allenarsi. La lama ora seguiva il suo respiro, sempre più veloce, i suoi colpi tracciarono archi in cui si era esercitato per anni, fino a sanguinare lui stesso, allenandosi fino all'orlo dell'autodistruzione. Seguendo la sua arma, si contorse in aria, colpì e parò ogni attacco seguito da un altro, chiuse gli occhi per non vedere, per non ricordare tutto ciò che aveva dovuto sacrificare, per impugnare quell'arma. Aphelios, vedi il mio volto. Le mie labbra tremano, ma la mia voce è ferma. Aphelios... Attraverso il riflesso nei miei occhi Vedi Afelio si inciampò quando la sua lama di pietra e luna si illuminò di rosso E l'immagine di uno straniero gli passò davanti Una visione? Un ricordo? Quante volte aveva ucciso per non esserne sicuro? La lama gli sfuggì di mano e lui cadde con essa Senza la guida dell'arma colpì il pavimento Perdendo il controllo della sua disciplina Gli tornò tutto in mente Tutto ciò che aveva cercato di soffocare Ogni taglio della sua lama nei corpi dei nemici ora penetrava ancor più in profondità dentro di lui. Alune, sua sorella, aveva cercato di raggiungerlo oltre il velo. Gli aveva fatto vedere, ma era stata strappata via. Felix ingoiò le parole tormentate che non avrebbe mai detto. Strinse i pugni, solo per un attimo, pronto a colpire le orbite e i destini incisi nella pietra. Ma con mano tremante, rinunciò. Mentre si alzava e si toglieva i capelli dalla fronte, notò che la luna era sorta e la sua luce illuminava un altare che aveva eretto nelle profondità del tempio. Lo chiamava, come accadeva ogni volta che aveva bisogno di lui. Era giunto il momento. La sua fede sarebbe stata ricompensata. Il potere dei lunari stava crescendo, oltrepassando il velo celestiale una magia dello spirito dei segreti al suo interno. Nonostante tutto il suo addestramento, Aphelios non era in grado di incanalare il potere della luna da solo, ma non ne avrebbe avuto mai bisogno. Preparò con cura i fiori di Nocturne che aveva coltivato nella vasca dell'altare, schiacciandoli in modo che la loro essenza diventasse un elisir caustico. Il liquido brillava lievemente all'interno del mortaio. Mise da parte la sua lama d'addestramento e sollevò la ciotola verso la luce della luna. Poi... Senza esitazione Premette il veleno dei fiori sulle proprie labbra L'aconia Indescrivibile Il dolore ti stringe la gola Non puoi più Dire Nulla Tutto brucia Ti contorci nella sofferenza Tossisci e vomiti Mentre il veleno scorre dentro di te Apprendi al Potere della Luna. A me. Aphelios ti sussurro dalla mia fortezza e il mio spirito sfiora il tuo. Percepisci la mia presenza dall'altro lato del velo. Sollevi la mano sapendo che sono troppo lontana. È alto l'ora che devi aggrapparti. Lo stringi tra le mani, diventa la tua arma. Io lo invio a te. Gravito Aphelios Afelios. Sussurro sentendo che ti attacchi al veleno che ti brucia dentro. Tu sai perché hai fatto questa scelta, ciò che ti chiedo di sacrificare. Con un ultimo rantolo che gli dilaniò i polmoni, Afelios emerse dal tempio nella caverna, avanzando nella notte. La sua espressione si indurì mentre lottava con l'agonia straziante, accettandola e lasciandosi tutto il resto alle spalle. Afelios e lune... Come gemelli sono davvero intriganti nella loro concezione. Aphelios all'interno del gioco imbraccia le armi che Alune le manda dal mondo degli spiriti, dal tempio velato. Ma per farlo è costretto a bere l'estratto di Noctum, rendendolo praticamente muto e quindi non può rivolgere la parola alla sua sorella amata. Sopporta il dolore di assumere il Noctum perché così è in grado di connettersi con sua sorella Lune dandole non solo la possibilità di mandargli le armi spirituali ma anche per permetterle di esplorare il mondo terreno attraverso gli occhi di Aphelios perché a lune non può più tornare indietro non può più vivere nel mondo terreno viene mantenuta in vita dal potere del reame degli spiriti ma Aphelios e a lune sono anche un simbolo di speranza per i lunari per questo sul loro volto è dipinta una luna gibbosa crescente la fase che precede la luna piena I lunari stanno per tornare al massimo della loro potenza e loro ne sono il simbolo. E tutto è partito dall'incarnazione della luna, Diana, e lei aveva dipinto sul volto il simbolo della luna crescente. La luna piena sta tornando e i solari dovranno temere il suo potere. Purtroppo però dobbiamo salutarci qui. Signori, è stato davvero un piacere accompagnarvi in questa storia e spero che torniate presto a sentire altri racconti.